2: que tengo miedo. A vosotros os puedo confesar que tengo miedo, porque sé que me entendéis y tenéis el mismo miedo, y compartirles una forma de quitárselo un poquito, aunque sea durante dos horas, sentirnos menos horas. Que tengo miedo a que se me rompa otra lavadora, o me rompa en el contrato de trabajo, o a salva se le rompa una pierna y no pueda salir a buscar clientes, o mi madre se rompa la cadera y tengamos que pagar a quien la cuide se nos rompa el amor como la canción y no de tanto usarlo ya que vemos divorciados y más pobres o tantas cosas que se te pueden romper de un día para otro y sin que puedas pagar la reparación o el reemplazo y aquí puedo contar todo eso como vosotros contáis vuestras propias fracturas esta conversación que ya no podría imaginar en ningún otro sitio solo aquí, con el zumbido de fondo de las lavadoras girando y supongo que os pasa que cuando termina el ciclo, cuando abrís la portezuela, y sacáis la ropa y la metéis en la bolsa y os despedís y volvéis a casa, sois otras, sois otros, ese alivio, esa tranquilidad de regresar con la ropa tan limpia. Ropa limpia de Isaac Rosa Bienvenidos, bienvenidas edición 344 del hombre que se enamoró de la luna, un podcast que sale a la luz cada semana gracias al equipo que conforma Daniel Lévana, Manuel Granados, Rebeca Mayorga, Vicky Cantos y un servidor Pablo Loriente, un equipo que ha tomado aire que se agarra a la luna sabiendo que este espacio acompaña y hace el día a día un lugar mejor. Buscamos hacer un poco de compañía a través de historias interesantes que comparten con nosotros personajes del mundo de la cultura. Y en estos tiempos, pocas cosas como la cultura para aislarnos de la oscuridad que impregna todo. En esta luna hablamos con la directora de cine Paula Palacios, que estrena Cartas mojadas, una película producida por Isabel Coisset, que refleja el viaje de las personas migrantes desde el norte de África en su deseo de encontrar algo tan humano como una vida mejor, un futuro, una huida de sus miedos, como los que tendríamos todos en su lugar. Rodada durante dos años, Paula Palacio nos muestra las dificultades de rodar en un estado tan peligroso como Libia, como es un rescate en alta mar a bordo del barco del Open Arms, y la vida en el campo de refugiados de Lesbos. Os hablamos de una película que debería remover la mirada con la que Europa suele ignorar la vida de estas personas, un desastre que hemos normalizado y que se acaba convirtiendo en miles de muertos y desaparecidos en las aguas del mar Mediterráneo. Esta semana hablamos con Paula Palacios. Os hablamos a través de cartas mojadas. <risa>
3: la primera vez en mi vida que el y el De personas que me ¿qué es Open Arms, Open Arms, de la arriba! Dos, cuatro, cinco, seis, con 549 personas a bordo más
4: dos
5: cadáveres. Y tendremos una hora de tres metros. Alguien nos tiene que ayudar.
2: Paula Palacios, directora del, del documental Cartas Mojadas. Bienvenida al hombre que se enamoró de la luna.
1: Gracias, muchas gracias por atenderme.
2: Un verdadero placer eh, tenerte en, en esta nueva edición de nuestro programa para conocer un documental, una película, ahora nos dirás cómo tenemos que definirlo de forma correcta, que, que somos conscientes que has estado trabajando durante mucho tiempo y queremos conocer pues, el previo, el, el durante y el después. Vamos a comenzar por cómo ideaste eh, Cartas Mojadas. ¿Cuánto tiempo has destinado a este proyecto?
1: Bueno, directamente al proyecto he destinado cinco años entre la preparación, el rodaje y la, la postproducción, pero realmente creo que es importante decir que como yo me dedico a hacer documentales eh, especialmente sobre este tema migratorio desde hace 15 años, entonces hay un poco de esos 15 años en la película. Y, y bueno, en un, llegó un momento en el que, como estas películas que he hecho anteriormente, estos documentales han sido para televisión, veía que no tenían la repercusión que yo creo que el tema merece y que de alguna manera estamos insensibilizados eh, la gente de a pie a la hora de ver imágenes del, de la migración en, en televisión. o sea Estamos comiendo, pues vemos en noticias eh, una imagen detrás de otra que a lo mejor no sabemos muy bien qué hacer con ellas, ¿no? Entonces quería que, que en una película más profunda, muy cuidada, que pudiese llevarse a la gran pantalla, la gente se tomase el tiempo de sumergirse en, en historias de otra manera para entender quizá mejor el tema, porque algo está pasando que el tema no cala como yo creo que debería calar. No nos hemos lanzado a las calles para manifestarnos por el problema migratorio en Europa, eh, y por lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, entonces, bueno, en esa reflexión nació el proyecto y, y sí que tenía claro que tenía que ser una película que englobase el por qué huyen, el cómo huyen y cómo les acogemos a su llegada a Europa. Desde aquí nos vemos tan poco identificados con ellos, eh, entonces no suelo decir que la intención es identificarnos con ellos, porque creo que es muy complicado realmente y que mucha gente ese ejercicio ni siquiera lo intenta hacer y, 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 lo, y casi que lo llego a entender. Pero sí que eh, la película creo que es con las imágenes que tiene sí que te permite por momentos, a ratitos, entrar... Eh, y, y vivir lo que ellos viven y salir, porque se sale y se vuelve a entrar y un poco esa, esa, esa sensación sí que creo que está funcionando. También por eso eh, hay imágenes y hay secuencias que mucha gente me pregunta si son eh, de ficción o si son reales, por cómo las hemos hecho, de drones, eh, en Libia y, y ese efecto a mí me gusta porque creo que la gente a veces se olvida que es una... Es una película documental, eh, se lanza en la historia y está un poco alucinando, y cuando de repente se acuerda que es real, por eso digo que hay momentos en los que uno conecta y otros no, alucina. Y ahí es donde yo creo que sí que se consigue la identificación, aunque la persona no lo estuviese buscando, el de decir, no, claro, es que fíjate eh, lo que están pasando, ¿no?
2: ¿Cómo logras, cómo trabajas dar el salto del documental a la película?
1: Pues lo más, eh, aunque parezca mentira, lo, lo, lo más diferente, porque es distinto en el formato, es el, el montaje. El montaje y la, el tipo de imágenes que hemos tenido. Las imágenes son muy bonitas dentro del drama. Hemos buscado mucho la estética, que es que hay, hay belleza en, en el drama, ¿no? hay belleza en, en las dificultades, hay belleza en el mar, entonces, bueno, buscar imágenes muy bonitas y que las imágenes fueran mmm, no lentas, porque no es un montaje lento, pero sí que, pues no sé, hay veces que estamos a bordo de la cubierta del Open Arms, vemos a eh, personas que están ahí a, a, en la cubierta y en vez de a lo mejor eh, dejar dos imágenes de dos caras, pues eh, mostramos más de dos caras. Es como un montaje en el que nos vamos a recrear en miradas, primeros planos, Um, y luego, por supuesto, está, hay una voz eh, narrativa, un hilo conductor a lo largo de toda la película que es lo único que no es real, es una voz de una niña que nos habla desde el fondo del mar, que se está ahogando, hundiendo en ese momento y que nos va a acompañar a lo largo de toda la película contándonos cosas, todas esas cosas que, que decía yo antes, que, que, que son de los 15 años que llevo trabajando en migración eh, y específicamente los últimos cinco años en cartas mojadas, y que, y que ella nos va pues, a añadir informaciones y, y ayudar a entender mejor.
2: ¿Qué importancia ha tenido la mirada de Isabel Coisset en el proyecto?
1: Pues muchas, sobre todo su energía, porque hacer un proyecto de este tipo eh, sola, eh, al principio muy sola, porque también soy productora de la, de la película En un origen, y eh, pues hace que por momentos una ya no cree en lo que tiene, porque eh, es lo que decíamos, la mirada de los demás es muy diferente a la, que, a la que tiene la persona que conoce el tema, y más en un tema como este. Además, durante el proceso de hacerla ha habido muchos momentos en los que yo pensaba que me estaba perdiendo oportunidades, yo quería esperar, porque no es un reportaje, no es un tema que, que tuviese que salir rápido, pero la misión a bordo del Open Arms fue en enero del 2018 y luego empezó toda la criminalización de las ONGs y ahí... Hubo momentos en los que mucha gente me dijo, pero ¿por qué no sacas tu película, la, la, la misión 39 Open Arms? ¿Por qué no lo haces ya? Y yo sabía que no, pero sí que tenía un poco la angustia de es que me estoy perdiendo una oportunidad. Luego llegó el Aquarius a Valencia y fue la noticia más cubierta a nivel internacional ese año en, en nuestro país. Y ahí también yo dije, Jolín, es que lo que le ha pasado al Aquarius... Eh, a nivel político fue muy, fue muy fuerte, pero a nivel misión fue muchísimo menos duro que lo que vivimos a bordo del Open Arms eh, en la misión que cuenta Cartas Mojadas. Entonces ahí también dije, Jolín, a ver si me estoy perdiendo otra oportunidad. O sea, ha sido todo el rato estas decisiones que cuando una está sola es difícil. Isabel me ha dado la, 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 la mirada de, de alguien con experiencia y la, y, y la solidez de saber que es una, era una película distinta sobre un tema ya muchas veces tratado y que se merecía llevarla a cines con un ritmo distinto, con un tempo diferente y, y un tratamiento completamente eh, nuevo.
3: Hola, muy buenas a todos. Bueno, soy Rosalén y tuve la suerte de, de ir a, a disfrutar de, de Cartas Mojadas, la, la película documental de Paula Palacios. Y de verdad os lo digo que uf, me salí de ahí con una sensación, con un nudo, con, un, con una esperanza también porque, porque es necesario que se haga cine de esta manera, que cuente historias reales. Y no sé, eh, es de verdad inevitable cuando lo ves no ponerte en la piel de, de, de otras personas, de las personas que se ven obligadas a dejar toda su vida por una vida mejor. Y, y ojalá, ojalá lo vea muchísima gente, aunque vamos, yo soy partidaria de que estas cosas de, deberían ponerlas en los colegios. ¿no? Desde pequeños eh, educarnos en, en empatía. Y enhorabuena a, a Paula por, por atreverse, porque parece que últimamente... Esto es solo cosa de valientes, así que gracias y por favor vayan a ver Cartas Mojadas.
2: Vamos a hablar de, de los lugares donde has, donde has grabado Tanto en el cómo te has organizado Para conseguir los permisos para grabar Para estar donde has estado Y luego cómo ha sido la, la experiencia eh, Cámara en mano Hablanos de Libia háblanos de en qué lugares has grabado Y cómo has conseguido entrar donde has entrado
1: Sí, lo de Libia es lo que más quizá impacta a nivel accesos, porque nadie ha tenido acceso a bordo de los barcos de los guardacostas libios. Para mí era muy importante contar la, la historia desde, desde ambos lados, desde, una ONG, desde un barco de una ONG y desde un barco de los militares libios. Bueno, desde que supe que quería subir a bordo, conseguí contactar con el coronel al mando de, de los guardacostas libios, a quien le expuse la idea de, de mostrar su punto de vista y a él desde el principio le pareció bien pero claro, él no tenía la potestad de darme los permisos para poder llegar hasta ahí, así que eh, fueron ocho meses de, de trabajo diario ocho meses en los que mañana me iba a ir a Libia todos los días porque me decían desde, desde Libia eh, sí, sí, mañana no te preocupes, mañana te mandamos el visado y mañana nunca era y, y esos ocho meses también fueron muy extremadamente angustiosos Contacté con muchísima gente local eh, que me ayudaba por un lado, pero también me distraía a veces porque es eso, me decían, no, no, si, si casi seguro que la semana que viene puedes viajar y nunca era el caso, a veces me llaman a las 12 de la noche, eh, la verdad que lo viví mal. Pero lo, luego lo conseguí, conseguí que me dieran el visado, pues ocho meses después. Es verdad que en, en un inicio yo quería haber viajado con mi equipo original, o sea, el equipo de rodaje que con, el que había, con el que tengo costumbre rodar, eh, mi operador de cámara, y no me dejaron, me dieron el visado a mí sola, era mucho más sencillo gestionarlo así, así que tuve que contratar a un equipo local, a un operador de cámara de alivio, eh, que, taja, que es fantástico, se ven las imágenes en la película, que son increíbles, las de Libia. Y quizá esos ocho meses también me permitieron, con tanta gente que contacté en Libia, hacer la, sobre todo el trabajo de campo, que es lo que también casi más impresiona de la película, que es en Benigualit, una ciudad a 170 kilómetros de Trípoli, al sudeste de Trípoli, que es el punto donde más migrantes llegan desde el sur de diferentes países, todos confluyen ahí y hay mucho tra muchos traficantes y es donde, bueno, más van a sufrir los migrantes, hay torturas, hay maltrato, hay trata de esclavos, para conseguir llegar a la costa libia, embarcarse en las pateras que van dirección a Europa.
2: ¿Cuánto tiempo estuviste en esta ciudad?
1: Fueron dos días, esa ciudad es imposible estar más tiempo, eh, es una ciudad en la que para entrar tiene que venir una persona local una hora eh, fuera de la ciudad para escoltarte, ahí tienes que conocer a un local, duermes en casa de gente local, yo dormí en casa de la gente local, eh, además separada, mi equipo eran hombres, completamente separada de los hombres, me, me lanzaron con, ahí en una habitación con las mujeres de la casa que obviamente no hablaban ni inglés ni nada, que estaban divertidísimas con mi, con mi presencia ahí y la verdad que fueron, o sea, la noche lo pasas mal, se escuchan tiros, porque en un lugar donde hay tráfico de personas, imaginaros de que no hay tráfico, hay tráfico de armas, se dice que hay como tres armas por, por habitante en esa ciudad, eh, tráfico de petróleo, eh, y luego también es un lugar en el que las posibilidades de grabar son limitadas, porque no, por eso no muestro la ciudad en sí, el, digamos la, las calles, porque tú no puedes sacar una cámara en la calle, se si puede de lejos eh, confundir con una cámara, eh, o con, con un arma, perdón. Entonces, claro, no podíamos rodar fuera del coche o fuera de los lugares. Entonces hemos entrado en los lugares donde están los migrantes, hemos grabado con los migrantes, pero no es un lugar eh, en el que quieras estar más de dos días. De hecho, hubo un coche bomba que, eh, que estalló justo una hora después de pasar nosotros por la misma carretera.
2: ¿Grabar en esta ciudad ha sido el reto mayor que has tenido en tu carrera?
1: Sí, sí, porque además tuve problemas con, no con mi equipo, el operador y eso, fantásticos, de hecho todo lo contrario, pero con una persona que teníamos del equipo, que era la, era la persona que nos tenía que ayudar y estando allí, en el sitio más peligroso del mundo, que la gente también de las instituciones que me, que me ayudaban, bueno, gente que yo les había avisado que me iba allí, estaban preocupadísimos, pidiéndome que escribiera mensajes todo el rato y resulta que, que al llegar ahí, cosa que no me podía imaginar, no había cobertura. Si yo le había dicho a mi marido, por ejemplo, si no sabes de mí en 24 horas, preocúpate, y es que no supo de mí en 24 horas porque no tenía eh, cobertura, y claro, yo no podía imaginar esa, eso, o sea, no te imaginas, eh, y es, como está en medio del desierto, pues es una de las cosas que, que pasaba, ¿no? Y, Sí, tuve problemas con esta persona eh, local y bueno, sí, eh, nos pasó de todo, pero claro, ahí es donde te das cuenta que tienes un acceso increíble, por eso digo que a mí cuanto más difícil más me gusta, no es porque me guste la dificultad, pero creo que es cuando uno sabe que tiene cosas muy potentes que contar. My pero sí lo va a poder ver, porque vamos a hacer un making of. lo tenemos casi acabado. Y lo que más tiene, tiene cositas también, pues entrevista a Oscar Camps, eh, el fundador de, de Open Arms, y, y, a, y a más gente, pero sobre todo yo creo que a la gente le va a interesar la parte de Libia, el también, todo esto que cuento siempre de las dificultades que yo encontré, eh, hay un cementerio de migrantes eh, que está a las afueras de Beniwalid que fuimos a grabar, porque todos estos migrantes que no sobreviven a las torturas hace no mucho, los propios traficantes, y a mí esto me ha parecido ya el colmo, se dieron cuenta que, claro, que las calles de su ciudad, pues como que, que mal, ¿no? Que, los, que sus vecinos pues, se, se quejaban y que queda feo, ¿no? Un cadáver en la calle, y decidieron financiar, eh, si es que hay que financiar, porque en realidad es, es una, son fosas comunes, pero bueno, alguien tiene que cavar el hoyo, ¿no? Pues lo, se supone que los traficantes eh, responsables de estas muertes... Caban los hoyos de, de estos lugares y, bueno, pagan a gente que cabe los hoyos, no lo hacen ellos. Y ahí um, eso lo grabamos y me parecía, vamos, tremendo. Yo creo que ahí fue donde más miedo pasé y quizá por eso también las imágenes son pues se nota un poco la urgencia que teníamos, no, no esperábamos eso, pero esto era en medio, a las afueras de esta ciudad, en pleno medio del desierto, donde te imaginas en cualquier película de Hollywood que aparecen cuatro convoys eh, de Al Qaeda y te suben a bordo y, y chao, y nunca más. Entonces ahí de repente cuando nos dimos cuenta de eso dijimos, uff, lo grabamos, pero no nos tomamos el tiempo quizá que hubiera necesitado de grabar con más y por eso también no lo hemos metido.
5: Hemos rescatado 551 personas y los cuales un mogollón de bebés, mogollón de mujeres y ahora pues nos toca pues lidiar con 549 personas a bordo, más dos cadáveres y entonces el plan es llevarlo a, a un lugar seguro, a tierra, que es Sicilia, donde nos asignan eh, siempre de ir y lo que pasa es que el problema que tenemos es que las condiciones meteorológicas en el canal de Sicilia ahora mismo no son aptas para cruzar con 549 personas en, en cubierta. ¿Por qué? Porque vamos a tener el mar de través, hay 30 nudos de, de viento y tendremos olas de 3 metros o, o más y, y, y de través, con lo cual las olas barrerán la cubierta donde tenemos pues 300 personas. Y todo mundo mojado, se nos caerían por la borda, bueno, esto sería, sería un drama. Las uh, condiciones meteorológicas aptas para cruzar el Canal de Sicilia son el viernes, hoy es martes, entonces no podemos sobrevivir en estas condiciones pues tres días esperando a poder cruzar. Una opción buena era poder transferir a acuarios me han dicho que está lleno ya, con lo cual se irán para el norte. Y otra opción es transferir a, a SeaWorld 3, sea -3 que, que no sé si les cabrían en toda esta gente. Pero ellos, eh, su barco es, está mejor preparado para soportar la meteorología. Aún así yo creo que lo pasarían mal. Sabéis que aquí hay barcos, hay barcos militares, hay barcos de la Guardia Costera. Pues tenemos, alguien nos tiene que ayudar.
2: de cómo es grabar en, en una expedición del OpenApps, cómo es grabar en, en alta mar, en esos espacios que, tan claustrofóbicos. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: Bueno, a mí me pasó una cosa curiosa y es que a bordo del OpenApps íbamos 19 personas, 16 eran del, del, de la, de la propia, del equipo de OpenApps, voluntarios y, y gente de, de la ONG y tres éramos del, del equipo de rodaje. Había un fotógrafo, cámara fija a bordo, que es mi hermano, Santi Palacios, y luego estábamos mi operador de cámara, vídeo, Miquel y yo. Eh, pero de los 19, eh, ellos dos, por ejemplo, ya habían hecho muchas misiones del Open Arms y creo que éramos, si no me equivoco, tres personas, la enfermera, una rescatadora y yo, que nunca habíamos hecho ninguna misión. Y lo que pasó fue que como era 15 de enero y a mí me habían repetido muchas veces, oye, que probablemente rescatemos, pero no es seguro, porque en invierno muchas veces pues no se ven pateras tan fácilmente como en verano tal. Eh, entonces salimos de Puerto de Malta por la noche y se tarda pues unas, no me acuerdo, 10 12 horas en llegar. Y, y claro, yo dije, bueno, pues es por la noche, ya descubriré el barco, ¿no? Ya me pasearé, uno ve el barco que es relativamente pequeño, pero bueno, hay lugares, hay recovecos, y ya, 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 ya haré el tour del barco. Eh, y estaba como más entretenida pues, en ocuparme del equipo de, de cámara, en conocer a, a la gente a bordo, etcétera, ver el camarote, un poco, un poco todo eso. Cuando lo que pasó es lo que pasa en la película, nada más llegar a la zona, empieza un rescate y se suben de una, 500, bueno, fueron dos res, rescates seguidos y de, de dos rescates se subieron 551 personas a bordo entonces claro, nunca pude descubrir el barco y eso sí que me vacío ya, y lleno era casi imposible porque uno no podía casi ni, ni andar, ¿no? ni caminar a bordo entonces eh, sí que eso me generó un poquito de, de, de claustrofobia, angustia, no sé cómo llamarlo, porque realmente no sabía tampoco, oye, pues a lo mejor había un punto de vista súper chulo desde donde grabar. Ahí está claro que Miquel, que ya el, el operador de cámara que, que tenía mucha experiencia a bordo, ayudó muchísimo porque él sí sabía de, desde dónde los puntos más chulos se podían grabar. Luego, otra cosa importantísima fue. Eh, que, que yo también tuviese una cámara porque como pasan muchas cosas y al final, aunque el barco es pequeño, pero es grande porque, porque hay diferentes lugares, pues cuando Miquel estaba grabando una cosa yo podía estar grabando en otro lado o cuando pasó, por ejemplo, el, el chico que tiene un ataque al corazón, en ese momento hay dos Zodiacs, dos lanchas rápidas pues obviamente el operador no puede estar en las dos. Entonces era yo la que estaba en la Zodiac en ese momento y aunque mi cámara sea más pequeña y no sea la principal, pues pude grabar ese momento eh, y es importante tener ese tipo de, de situaciones de urgencia también captadas en cámara. Hasta que empezaron a criminalizar a las ONG siempre las misiones eran de 15 días. Pero esta misión fue de 15 días como todas. O sea, tú sabías cuándo entrabas y cuándo te ibas. Por eso también era más fácil organizar misiones porque los voluntarios, las enfermeras, los médicos que tienen trabajos normales se podían pedir 15 días y ir a bordo. Ahora tú te embarcas y no sabes cuándo vas a poder volver. Pero lo que pasa en la, en la peli fueron los primeros cuatro días. Luego volvimos a Puerto y volvimos a salir y se volvió a rescatar, pero esa segunda parte de la misión no, bueno, decidí no meterla en la película.
2: Paula, ¿cómo, cómo son las noches en el barco?
1: Bueno, ahí eh, como hubo tan mala mar, eh, noches o días daba un poco igual. La verdad que todo el mundo estuvimos muy mareados a bordo. Eh, algo que no se puede mostrar en cine todavía hoy en día es el olor. Había muy mal olor, también porque, pues, no sé, la gente vomitaba. Eh, no sé, estaba, la situación era muy grave a bordo, había demasiada gente, eh, no venía la ayuda, cosa que nos alucinó, porque yo creo que incluso el equipo de Open Arms, hay una escena en la que el jefe de misión lo dice, dice, alguien tiene que venir a ayudarnos, sabéis que aquí hay barcos, hay barcos de rescate, nos vendrán a ayudar y no, no vinieron a ayudar. Y eso es algo que, que me impactó. Bueno, las noches la gente está como más tranquila, yo creo que se hace un, un pelín más llevadero porque pues, el que consigue dormir se duerme y es que tanta gente a bordo, en un barco en el que éramos 19, que se suban 551 personas, es, es peluznante.
2: Eh, esa negación del auxilio en alta mar, eh, ¿a quién le correspondía? ¿Qué, ¿Qué administraciones, qué países, qué organismos eh, desatendieron esa, ese rescate?
1: Bueno, no, el rescate no, el, el auxilio de, de el auxilio. poder llevarse quizá una parte de los migrantes que estaban a bordo del Open Arms para aligerarnos, porque lo que pasó fue que con olas de tres metros el Open Arms, por supuesto, puede llegar a Italia, que era donde íbamos, pero con 551 personas en cubierta, no, porque algunos, claro. como dice el jefe de misión, se podrían mojar, se podrían caer por la borda, entonces la idea era que alguien, se llevase a la mitad o lo que fuese para poder intentar eh, pasar el canal de Sicilia, eh, que es donde estaba esta mala mar. En un principio son los, son los guardacostas eh, italianos los que deberían ayudarnos y nos ayudaron en dos ocasiones, hubo dos evacuaciones médicas que sí atendieron, pero lo que, a lo que no accedieron a atender fue a llevarse a, la, a estas personas para que pudiésemos seguir eh, viaje a Italia. Eso es a lo, que, a lo que no nos atendieron.
2: Es duro hablar después de la película. ¿eh? Es una vergüenza que esto que es un problema que la alta política debería solucionar. Tienen que estar tirando a salvar estos chicos y salvar a la gente. Quiero decir es la, única, es la única opción que se puede hacer. Yo creo que un gran valor de la que película, además de lo que cuenta, es de nuevo visibilizar el problema te lo hace de un modo muy revulsivo y muy claro yo recomiendo a todo el mundo que vaya a verla y lo haré personalmente
4: también
0: Sleep,
2: Háblanos de Lesbos. ¿Cómo fue trabajar sobre ese terreno?
1: Claro, Lesbos fue el principio de la película. Estaba un poco viendo el cómo enfocarla. Eh, mm -hmm. Yo tenía muchísimas ganas de ver esto que fui en 2016 eh, a principios y todo lo del, del niño muerto en las costas que apareció Aylan en Turquía y todo eso fue a finales del 2015, entonces claro, yo tenía mucha expectación por ver esas barcas. Pasó exactamente igual que me pasó con la misión de Open Arms, que la gente me decía no, bueno, llevamos un mes que no vienen tantas pateras como antes, puede que no veas llegar pateras, eh, y luego resultó que llegaron un montón y, y aquello tuvo un pico de nuevo eh, que duró bastantes meses y, y la verdad que fue impresionante o sea, ver una patera llegar por primera vez eh, claro, tú estás viendo el horizonte y casi siempre es por la noche, no, no ves nada y de repente empiezas a ver una lucecita y en cuanto la ves, como la distancia ahí es corta no se tarda tanto en que lleguen y, y claro, alucinas. Y ahí había en ese momento ya muchísimos voluntarios, muchísima gente en la playa para ayudar. Entonces, de repente llegaban todos eh, a ayudar a la, a la patera que había llegado. Y bueno, es que yo creo que uno no se imagina tener que vivir en esa situación de, de tener que huir. Además, en una distancia en lesbos tan corta, en realidad es ridículo. O sea, es completamente ridículo en cualquier situación, pero en lesbos, que la gente muriese en una distancia tan corta,
2: ¿Tan corta cuánto es?
1: Pues ahora a lo mejor yo soy fatal para las cifras. No sé si son siete o nueve kilómetros, son muy pocos kilómetros. Muy pocos, es decir, se está viendo y en la película se ve. Eh, enfrente estás viendo Turquía y se ve o sea, claramente. Entonces, es una distancia muy corta, lo suficientemente corta como para que sea muy grave que muera gente.
0: Hay
2: un tema que me imagino que para vosotros es muy importante en vuestro día a día, que es la reflexión ética de cómo capturáis las imágenes y la relación con las personas con las que grabáis el hecho de respetar su intimidad su privacidad el hecho de dónde colocar la cámara el hecho de qué grabo y qué no más allá de lo que se emita o no. Eh, y esas reflexiones entiendo que vosotros tan habituados a estar sobre el terreno tienes reflexiones y decisiones en el instante eh, ¿qué consejo eh, podrías eh, aportar para las personas que se empiezan a, a mover en estos terrenos y para empezar a grabar y demás. En este nivel, en esta dimensión ética de la relación con, con las personas que están viviendo una situación así y el otro tiene una cámara, ¿cómo, cómo se vive? ¿Cómo se afronta?
1: Pues mira, yo siempre digo que para que te den hay que dar, eh, en este sentido yo soy muy energética, por eso digo que el terreno me gusta mucho, eh, la relación con las personas me gusta mucho, si no te gusta la relación con las personas, no te dediques a hacer documentales y menos de este tipo, a lo mejor, o sea, documentales sí, hay documentales de archivo, hay documentales... Pero yo creo que para que alguien te cuente algo muy íntimo, y muy grave que le ha pasado, o para que no le importe que tú, que tú le grabes, tienes que relacionarte con esa persona. Te tiene que importar esa persona, y esa persona tiene que notar que, le, que te importa. Eh, entonces Tiene yo que soy... haber un previo. ¿Perdón?
2: Sí, que tiene que haber un previo.
1: Sí, un previo, o si no es un previo, porque hay veces, como has dicho, que no, no es posible. Eh, yo, por ejemplo, en el barco, en muchas ocasiones, cuando se ponen todos a cantar, eh, ya hacia el final, yo, yo me hago ver, yo me hago ver, yo hablo con las personas, a veces hablaba en alto y gritaba, venga, vamos a cantar o vamos a tal, porque ellos se ponen a cantar, pero a lo mejor luego te miran y no saben tu mirada qué quiere decir, eh, entonces yo asumo mi rol y me relaciono con las personas. En Lesbos también, o sea, es decir, hay un tú a tú, me acerco. Eh, si, si hay posibilidad de, de, de intercambiar palabras porque entendemos un idioma parecido, habla, hablo. Si no son gestos, eh, y en ese sentido, siempre también decimos en voz en alta que si alguien no quiere aparecer en cámara, que lo diga. Y entonces lo dicen y no se le graba. Había un niño, por ejemplo, que se tapaba todo el rato, entonces le preguntamos, ¿no quieres aparecer? Y claro, Muchas veces, cuando ya les preguntas si no quieres aparecer, ya te dicen que sí no les importa, pero querían que les preguntases, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay que... Hay que desafortunadamente, son personas a las que en Europa no las tratamos igual que a nosotros y no tienen los mismos de derechos, me cuesta decirlo, pero es que es así, no tienen los mismos derechos que tenemos nosotros vivos. Entonces, eh, yo creo que hay que luchar por sus derechos vivos, y digo lo de vivos porque muertos tampoco, pero me refiero a que yo creo que llegará un momento en el que eh, tengamos que pedirles, igual que pedimos en otras ocasiones, que firmen eh, los consentimientos de, de imagen. Y es verdad sí. que no, no lo estamos haciendo, es un tema súper interesante. Yo, en la medida de lo posible, ya por experiencia, pido que lo digan a cámara, acepto que me graben para tal, pero es que cualquier persona que sepa un poco de este tema del tema legal sabrá que si la persona a la que grabas no entiende el idioma en el que le estás pidiendo oye, ¿te parece bien que te grabe? Tampoco es válido esa declaración. Entonces, a bordo de lo penal será completamente imposible pedir uno a uno que dieran consentimiento. Y sí que a mí es un tema que me preocupa el decir, bueno, eh, yo en condiciones de huida, en el peor día de mi vida, eh, con un bebé en brazos, querría que me estuviesen grabando. No... Pero también para ellos es un momento alegre, porque han sido rescatados, están yendo a Europa y la verdad que todos integraron la cámara bastante bien. Se ve en la película que miran a cámara, que muchas veces miran al operador de cámara y se nota, esa es fuera de cámara, me refiero, y la verdad que no hubo nadie que, que, que le pareciese mal, sino todo lo contrario. Muchas veces decían, ah, mira tal, mi bebé tal, grábalo tal. Tengo muchísimas imágenes de ellos a cámara riéndose, relacionándose con nosotros. Mi consejo sería que la gente tiene que relacionarse con ellos para ver, intuir y entender si ellos quieren esto o no.
2: Paula, ¿habéis podido o tenéis previsto mostrar cartas mojadas a las personas protagonistas de la película o a personas que han vivido una situación similar?
1: Bueno, a personas que han vivido una situación similar, sí, sí. Cuando ya el COVID pare, eh, la idea es eh, organizar visionados con eh, ONGs. Eh, también lo queremos mostrar en colegios. Ahora mismo, pues no, 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 no se nos permite eso, sí. Personas que están en la película, por ejemplo, hay La Madrid aquí, sí que estoy en contacto con ella. Ella ha visto sus escenas, pero no ha visto la película en, en completo. Está pendiente que la vea. La Chica de París. No estoy en contacto con ella, perdí todo el contacto, intenté reconectar, pero ya no tiene el mismo teléfono, no sé qué ha pasado con ella, me encantaría saber si además pues, dio a luz, todo fue bien con su bebé, pero no tengo contacto. Hay eh, personas en Libia con las que sí estoy en contacto y han visto cosas, pero un poco como la Madrid aquí, como acabamos de estrenar, pues no han visto la película entera, pero sus partes eh, en las que ellas aparecen sí. Y de la gente que estaba a bordo del Open Arms, tenemos contacto, eh, sobre todo el equipo médico, eh, con una chica que hacía de traductora, que era con la que realmente podíamos eh, hablar, y sobre todo ellas, cuando había alguien que estaba muy malito, para ver qué le pasaba, y ella hacía como de traductora. Con ella sí, y queremos que vea la película, pero con casi nadie más, eh, a bordo, porque es que el, 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 la barrera del idioma es muy complicada, porque Ellas eh, y ellos no hablan, y en ese momento muchos tampoco llevan teléfono a bordo, eh, porque se les ha caído, se les ha mojado, o sea, hay que entender que huyen en unas condiciones. Entonces, eh, no. Todo lo que son la gente de Operación, obviamente sí, y, y los guardacostas libios, estoy en contacto con ellos también. Eh, mm. De los migrantes, pues los que te he mencionado. Mm.
2: Has comentado a mí una, un aspecto que a mí me parece fundamental, eh, que creo que sí si podemos sensibilizar fundamentalmente a través de películas como Cartas Mojadas es aquellas personas que todavía están creándose un estado de opinión. Desgraciadamente no, no tenemos en nuestra sociedad mucha gente que sea capaz de eh, descreerse de las opiniones ya formadas con, eh, a, después de, de cierta edad. La cuestión es de mostrar Cartas Mojadas en los centros educativos, que me parece esencial. ¿Cómo estáis... Eh, eh, organizando el tema de los visionados. Ahora mismo están en las salas de cine, que valoración hacen de las salas de cine que está llegando, y a continuación, con el COVID mediante, evidentemente, pero con en un escenario eh, de normalidad, ¿cuáles serían las fases por las cuales te gustaría que pasara cartas mojadas?
1: Pues, efectivamente, estamos en salas de cine, ahora han cerrado muchos lugares, entonces, bueno, eh, la idea es que cuando vuelvan a abrir, sí, vuelva la película a esas salas de cine, porque está, está funcionando. Además, es, está viendo un efecto extraño, incluso con el COVID, que es que cada semana funciona más, porque es una película que con el boca a boca, eh, pues la gente, oye, pues ayer, por ejemplo, me pasó en el, en el cine, una cosa increíble, que el debate duró muchísimo, eh, y luego ya pues cuando dura tanto pregunto a las personas por qué han venido a verla y una madre me dijo, eh, pues es que mi hija de 20 años vino a ver la película el otro día sola y luego volvió a casa y hablando de cosas de casa del día a día me pegó un chillido ese, y, y de repente estalló a llorar, por nada que no tenía nada que ver con la película, estalló a llorar. Y le dije, le dije, ¿pero qué te pasa? No, que es que, claro, sí, la película, acabo de salir de verla, es horrible, y la, le había afectado muchísimo. Entonces la madre dijo, uy, qué película es esa, quiero ir a verla, y el padre vinieron como, con mucha curiosidad porque estuvieron hablando de la película y vieron cómo le había afectado a su hija. no Claro, a mí eso me parece que es eh, importante acompañarlo de debate y de charla. Entonces me gustaría que todas las... Eh, proyecciones que se hagan en coles vayan con charlas, tanto de voluntarios de Open Arms o, o parte de mi equipo y, y yo misma, que además me encanta y lo disfruto un montón. Y la idea es que después de los cines podamos organizar salidas de los coles. Habrá coles que a lo mejor me pidan hacer proyecciones en el cole, pero yo creo que es importante también aquí aunar dos cosas y es el amor al cine y que esta película se vea en un cine y no en un proyector, porque estoy siendo muy pesada con eso, pero me parece importante. Entonces, nuestra idea es que los coles hagan salidas al cine eh, y por eso ahora con el COVID no se puede hacer, porque eh, el, todo lo que es eh, eh, pues eso, excursiones fuera del cole no está anulado. Eh, entonces sería, sería así, sería que la película en, en cines, pues en sesiones matinales eh, se abran a los colegios.
0: Contrast in the soul fully.
4: Lo que sí que quiero trasladar al conjunto de la opinión pública europea es que la actitud del gobierno de España es constructiva. La actitud con la que acudimos a esta minicumbre y vamos a acudir a la cumbre de la próxima semana, del 28 y el 29, el 29 de junio, será constructiva constructiva será integradora, será la de aportar soluciones, la de compartir experiencias que creo que eh, la sociedad española y el conjunto de las instituciones españolas puede aportar y mucho en cómo gestionar de manera eficaz eh, la realidad migratoria y en ese sentido lo que sí que apelaremos será a esa actitud constructiva, integradora y apelando también y reivindicando los valores europeos. ...que no son más que la solidaridad entre Estados miembros... ...que es el respeto a los derechos humanos... ...hay que recordar que esos respetos a los derechos humanos... ...no están solamente en nuestros tratados... ...sino también en las convenciones internacionales... ...de las cuales forma parte y firma los, la Unión Europea... ...y el conjunto de los países de la Unión Europea... ...y por supuesto también la reivindicación... ...a una respuesta europea a un desafío global... ...como es el de la, el de la migración".
0: See you.
1: Intento transmitir a los chicos y chicas jóvenes que vienen a ver la peli en los coloquios en los que estoy eh, participando que Europa somos nosotros. O sea, que no son gente que... Pues que ellos, si se quieren dedicar a esto, por ejemplo, de la política internacional, pues a lo mejor podrán llegar un día a Europa y tomar decisiones con respecto a las leyes. Entonces, es muy importante que esto lo entendamos. Y, en ese sentido, eh, estamos organizando para ya. va a ser más adelante, pero me he dado cuenta que la película con, la, con estas reacciones hay que vehiculizar todas estas emociones y reacciones y voluntades de cambiar cosas, vamos a hacer una petición online a través de una web de la peli que vamos a sacar en breve, cartasmojadasfilm.com o cartasmojadas.com. No lo he decidido aún, pero una de esas dos en 10 días estará online y se podrá firmar una petición que básicamente quiere que España tome posición en la nueva ley, propuesta de ley migratoria que se ha hecho hace semanas, pocas semanas, eh, por parte de la Comisión Europea, en la cual ningún país europeo, de momento, ha mostrado oposición. Y es una ley que, bueno, desarrollaremos ahí puntos en la web y explicaremos que realmente eh, formaliza y legaliza todo lo que se está haciendo y que, en parte, con, con el tema de los libios se ve en la película de externalización de fronteras. Eh, y que va a hacer que vayamos todavía a peor eh, o que hagamos lo que estamos haciendo ahora pero que encima sea legal entonces eh, a mí me parece alucinante que ningún país se haya posicionado ningún país europeo en contra o sea todos están de acuerdo y nuestra intención como la peli de momento solo se es ha estrenado en España y es donde está haciendo ruido nuestra intención es sensibilizar a la población al menos informar de lo que está pasando y si es posible que el gobierno español se plantee no o sea, poner, uh, no apoyar esta, esta propuesta de ley y quizá, o quizá no, a mí lo que tengo entendido, que estoy estos días informándome, creo que si el gobierno español no la apoya, con eso sería suficiente para que no saliese adelante. Entonces, yo sé que la pretensión es, es enorme por parte de una directora de una película chiquitita, que se está haciendo muy grande, pero que es una película en origen muy chiquitita, pero bueno, es que si no pensamos en grande no cambiamos las cosas y es lo que yo le digo a los chicos y chicas jóvenes, que es que somos nosotros Europa, no es el dios que llegó de algún lugar.
2: No, que Alguien tiene que liderar ese tipo de mensajes y claro. si hay ese vacío alguien tiene que ocupar ese lugar. <coughs> que es absolutamente necesario eh, proyectar la película en el extranjero también será un objetivo a perseguir.
1: Sí, sí, es verdad que yo siempre he hecho, he hecho todo al revés, por eso en España tampoco se me conoce mucho, mis documentales <risa> se ven fuera y luego a veces, muy pocas veces, se han visto aquí. Entonces, esta vez eh, quería, eh, bueno, o sea, se han dado las circunstancias así y lo he estrenado aquí, de momento no se ha visto fuera en ningún lugar y estamos buscando ahora la mejor manera del estreno internacional, que yo creo que por la naturaleza de la peli y lo que aparece eh, esta, será un estreno en cines en Francia, quizá también en Italia, eh, luego ya en el resto será a través de plataforma, pero a priori si podemos salir en salas de cine en Italia y en, y en Francia sería estupendo.
0: Sometimes I wish you would
2: Just to see how it would feel. Y ya para acabar me gustaría eh, pasar a página de Cartas Mojadas y que nos hablaras de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales al que perteneces, CIMA, que nos gustaría saber qué, qué objetivos persigue y sobre todo que nos describieras la brecha de género dentro de la industria del cine y del mundo audiovisual, eh, cómo eh, se está viviendo eh, y si notas cambios una evolución positiva en estos tiempos eh, dentro del, del mundo de la mujer en la industria del cine ¿nos podrías hacer una valoración breve sobre sobre esta asociación y
1: dinámica. Es una asociación fantástica que nos está ayudando muchísimo. A mí personalmente me, me han ayudado un montón, están dando visibilidad y están, sobre todo, haciendo que, que entre nosotras nos ayudemos y, 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 y visibilicemos el trabajo que muchas ya veníamos haciendo pero que no se veía. Y luego, muchas que no lo hacen, que, que se atrevan a hacerlo y se sumen. Yo creo que sí que estamos dando pasos. De hecho, el otro día en Valladolid se presentó el, el nuevo informe CIMA, el informe anual donde analizan los datos en el, durante el festival de SEMINCI y yo estuve presente cuando lo estaban leyendo y por lo que decía el informe CIMA, eh, que bueno, está publicado en la web de, de, de la asociación y en más detalle lo podéis leer, pero es que las medidas que se han tomado este, este ulti, estos últimos años con el Ministerio de Cultura para dar puntuación positiva a los cargos de liderazgo de las mujeres cineastas en proyectos eh, de películas está funcionando. Es decir, ahora uno o una que quiera hacer un proyecto eh, de película, si suma pues, eh, una guionista mujer, una directora de producción mujer, todo eso te da más puntos para obtener la ayuda. Entonces, yo creo que esto es muy necesario porque mientras no haya mujeres en puestos de, de liderazgo vamos a seguir un poco por detrás de, de, de lo que los hombres llevan muchos años haciendo. ¿no? Y no se trata de que... Mmm, o sea, se trata de que estemos ahí para mostrar lo que sabemos hacer. Se trata de que nos dé la posibilidad, la misma que tienen los demás, eh, las, demás, las demás personas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi campo, que por lo que dice el informe encima eh, en documental, cada vez somos más mujeres y esto es verdad que, que lo veo a mi alrededor, pero sí que en documentales militantes así eh, sociales y en zona de guerra se ve poco y es la típica pregunta que me hacen constantemente de ¿y cómo es eh, ser una mujer en una zona de guerra? Que yo te agradezco que no me hayas hecho esta pregunta porque claro, o sea en mi caso he tenido acceso al barco de los guardacostas libios no ha tenido nadie, ni hombre ni mujer, nadie. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo tienes acceso al barco de los Guaracostas Libios Luego ya sí que es interesante que siendo mujer si has encontrado más dificultades, pero me parece que es muy importante que nos pongamos al mismo nivel y para ello hace falta políticas que ya es, con ayuda de CIMA y el Ministerio de Cultura que, la, que las está implementando eh, se están haciendo y están, estamos viendo que está funcionando, pero hay que tener cuidado, por ejemplo, que el covid no haga que sean las mujeres las que se queden en casa más a cargo de, de los eh, hijos y, no, y, y paren sus proyectos y, 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 y todo eso con el COVID hay que tener cuidado que no llegue un poco el, el efecto inverso. Mm -hmm.
2: Pues Paula Palacios, eh, directora de Cartas Mojadas eh, Te deseamos la mejor de las suertes para ti y para tu película Que todo lo bueno que tenga que pasar a Cartas Mojadas le, le acabe ocurriendo y que tenéis muchos meses para seguir llevando este mensaje a todas y cada una de las personas que, que bueno, pues, a través de la belleza y del mensaje que estáis trabajando, eh, despertar miradas nuevas hacia, este, hacia esta situación. Mil gracias por estos minutos, por compartir con nosotros.
1: Gracias a vosotros. Gracias.